0: 大家好，大家好
1: ，大家好，大家好
0: ！欢迎收听番球电台，我是大炮，
1: 我是军哥。嗯
0: ，最近高产四母组
1: ，嗯，也不是很高产吧？咱俩这样就算高产了吗？嗯、<笑>你对自己要求也
0: ……哎，太太懈怠，哎，是不是
1: ？要求反正看着是不高
0: ，嗯，一直不高，哎，不是只要两天的事只要跟我们
1: 就算是高产
0: 。哎、对，哎
2: ，我操，上来就给你扔
0: <笑>来吧。
1: 嗯，这期我媳妇儿，哎，我们俩属于轮班制。上一期是她说，这一期我来了。嗯，但是我的故事都不多呀，我都是找那种比较短小精悍的。精、嗯、不精悍我不知道，反正是短小。<笑>嗯
0: ，肯定是短小哈。嗯
1: ，我先来第一个啊。第一个呢是有一个网友啊，他跟他爸妈呀吃完饭，然后他们家的那个小区啊是地下停车场，他们把车停到那个地下停车场准备回家的时候，当时已经临近十二点了。他们在那个楼道口那儿哈等着坐电梯，突然听见一个女的唱戏的声音。哎、哦，特别诡异，特别凄凉，就像中式恐怖电影里面那种女鬼唱戏一样。而且就是在这种空旷的地下这种位置，那个声音回荡起来特别瘆人。
2: 嗯
1: 。然后呢，声音感觉离得很近，可是放眼望去呢，就是除了停的车以外，和什么安全出口这、这那些亮灯以外，没有别的东西。然后呢，他爸呢就说：“谁呀？大半夜搁这吓唬人？还是说放的嘛拍放的什么声音什么的？”嗯、他爸呢就往前过去看看，走两步呢，慌慌张张过去看了眼，待会儿慌慌张张就跑回来了，然后跟拉着他跟他妈说：“赶赶紧走，赶紧走，赶紧走！”紧然后赶紧就疯狂按电梯。等电梯来了以后，他们就准备上电梯走。但是这会儿呢，他跟他妈就已经感受到那个唱戏的声音离着自己好像越来越近。哎呦！然后他妈当时还说他爸、啊，就还他还跟他爸说：“你看你嘛呢，胆儿那么小，值当的嘛。然后当时他们听见这个声音越来越近，以后他妈脸色也不对了。然后的，咱这个听这个网友啊，汗毛也都跟着竖起来了、嗯。终于那电梯到了，他们进去以后才松了一口气儿。然后关上电梯门以后，那个回荡的细声就听不见了。反正当时他就是很吓人，觉得，然后后面底下就是有一些其他网友问他，就是,是不是哪个什么抖音博主了，这个了那个了，在那录小视频了，因为他们不经常喜欢在空旷的地儿拍东西什么的嘛。
2: 嗯，因
1: 为他他回去以后，他跟他爸细聊过这个事儿，就是他爸当时为嘛慌张，就是因为他那个他们家是小区底下的地下停车场，不是那种商场里的那种特别大的那种。哦、oh. ，然后呢，他爸呢往前走了几步，就忘了，就是他们看不见死角那边看了一下，没有人，而且从往那边又走两步，就只有一个，就是那块儿地倍儿黑，只有一个那个，就是你知道那种一般，呃，地下呀或哪儿都有一个那种什么安全出口那几个字儿绿啥的， oh, oh, 那个、绿
0: 色小人儿，幽
1: 幽的，然后泛着那个光、嗯，然后那个地儿还巨暗，然后他当他爸走进那块儿的时候，就听见唱戏的声音很近了。但是那块儿真的没有东西，他爸当时就有点害怕了，就觉得甭管甭管是真是假，是好是坏，咱先走那意思，扭头就往回走、嗯。但是他爸往回走的时候，就感觉那个声音跟着他往回走
2: 。我、哦、
0: 操，够恶心的。对、嗯，所以他
1: 爸当时他特别慌张，就拉着他，他跟他妈说：“赶紧走，赶紧上楼。”就那意思。太
0: 膈应了，这种声音。嗯。其实你看现在啊，你看原来我小时候那阵儿，嗯，经常能有听见那种唱戏的声音，是嘛呢？嗯，老头挺电匣子，你知道吗
1: ？哎，咱小的时候好像老头老太太都爱听这种。嗯
0: ，就听这电匣子，然后呢就能能能听出来是这个电匣
1: 子出来的、哎。电匣他声音。而且我就记得小的时候，就是我不知道你那种老的那种小区，就经常他们会开窗户开不是开那个防盗门通风
0: 。嗯，对，哎，对对对，能听到他们。看电视啊，挺、哎、电的，嘈杂
1: ，然后的和这种就是唱戏的这种悠悠的声音合到一块儿了、哎，就明显听见是他们在屋里放着的那种，对，而不是就是空旷，然后就是没有烟火气，只有一个唱戏的声音，嗯，就会很害怕
0: 。是呢
1: ，行，我再来下一个，
0: 嗯，行
1: ，就是这也也是个还是这短小精悍的小故事啊，这也是在网友在底下评论的，就说嘛，有一天晚上啊。他睡觉睡得迷迷糊糊的，就听见窗边上啊，就一直有人发出那种，嘿，嘿，就那种连续的喊声，就像那种公园的老头老大爷们锻炼大树那个啊锻炼锻炼身体发出来那种嘿，嘿那种声音。然后那个声音实在是太吵了，他在睡梦中的意识呢就更清醒了，然后他就感觉到就是听到他就是给他发出这个声音的人，就好像知道他快醒了，就是因为他在翻身在动嘛。嗯。然后他就觉得那个声音更大
2: 了
1: 哦，而且那个声音感觉就跟凑到他耳边、脸前就发出那种嘿
0: 、嘿这种声音，我操，也够你以为。哎，然后
1: 呢，他就猛的一睁开眼，就发现有一个纯黑色的头颅在他的床头柜上。那个颜色，他那个他说为什么觉得是纯黑色的，就是因为他在家睡觉，屋里是关着灯的，本身是黑的，但是他感觉床头柜上就有一个比黑夜还黑的一块深的东西，去、就、了、是、一个人头的形
0: 状。哦、哎呦，我操！这我就有点凉
1: 。对，然后没有五官，但是就能感受到这个东西在看着你。嗯。
0: 反
1: 正也没有后续，他当时就吓懵过去了，他就是
0: 。这这种他妈的够。了。更可怕真
1: 的，对他说那个，他我觉得他形容那东西，我理解就是比黑夜还黑的那种颜色，就是明明这屋里关着灯已经是黑了、嗯，但是有一块好像更黑，就跟咱晚上关灯，感觉自己的大衣柜啊或什么那个位置噻，就是比正常的黑天的地儿还要深一那种感觉。嗯
0: ，对。不过有时候这种这种这种，我总感觉这种阴影啊，有可能。容易看错，别的地儿造成的。对，容易看错，就是有时。嗯，虽然说特别黑，但是呢，有时候人这个眼呐、啊，他不是说就这么那个嘛，你就你哎，我看这块儿它是这样的，那块儿是这样，我一会儿再看回来可能还是这样，真未必。嗯。但是如果说你要是真仔细遮，你看人眼都有个问题，就是你遮一块黑的地儿，然后瞬间你周围余光那块也就变黑了，啊、呃，就就亮的地儿，然后你周围余光就开始慢慢变黑，就是你遮一个地儿。嗯
1: 使劲看一个地儿
0: ，嗯，对，然后你会周围的那一片会变黑，嗯，当然这个虽然说是有错觉的，这个情况在里头，但是但是灵异节目咱<笑>就当真的听听话了。对呀、啊，<笑>
1: 但你说那,那
0: 就是个脑袋，怎么？他毕竟
1: 他前面还冲他嘿哈了呢，对吗？不，过这个嘿哈
0: 我有点理解不了
1: ，他就感觉那东西就好像在床头喊他醒一样
0: ，嗯，有可能，嗯
1: ，就想吓唬他，
0: 嗯。
1: 就是倩
0: 儿，哎，就是倩儿，吵闹鬼嘛，啊、嗯，倩倩的身影，嗯
1: ，行，那这个事儿分析差不多了吧？嗯，差不多，不多可以说下一个短小精悍了哈、嗯，聊吧。哎，不聊，下一个呀是当时啊，他跟他那个有一个网友跟他前男友分手了，分完手以后呢，他那个前男友喝点酒呢，就给他打电话。嗯，打着半截电话呢，然后就睡着了。那个他那个前男友，但是他那前男友睡着的时候呢，那时候他还没挂，就听着他在电话里跟他胡言乱语说一堆东西，然后慢慢就没声了。他就以为他，他就觉得他前男友睡着了，他就准备挂电话。然后这会儿呢，就有一个男的，就好像跟接起电话来似的，就跟他说话，跟他对话了。然后这个跟他对话的人呢，就是，就有点说话驴唇不对马嘴。嗯，当时他就记得呀。因为当时咱这个听这个网友是非常清醒的状态，他是什么事儿也没有在家的，然后他就喂喂，好几声问你睡着了？那我挂电话了。然后那边就还是没有动静。这会儿呢，一个陌生人声音说啊，他睡着了。这个时候咱这个听友以为是他这个前男友的他姐夫，因为毕竟是个男生，而且他有个姐姐姐夫。嗯，嗯然后呢？然后咱这个网友呢，就跟他解释了这个分手的原因，就说那意思，你安慰安慰他，别让他再给我打电话了，大半夜的什么这那的。但是这个人呢，回答的话呢驴唇不对马嘴，说那个要带他去吃烧烤。然后当时呢已经是凌晨两点多了，嗯、咱这个网友还问这么晚你们俩去哪儿吃烧烤？他又喝多了，然后这个声音呢，就是也不是那种正常说话的声音，就是那种压着嗓子小声说，就是、那种。我一会儿要带他去烧烤，就这种声音。嗯，然后呢？反常、啊。对，当时呢，他就觉得这个，就觉得就挺奇怪的。然后呢，但是就是这人吕春波，他想是不是他姐夫跟他一块儿喝也喝多了。嗯，他就没太当回事儿呢，就跟那男的说：“那个，那个，你安慰安慰他吧，那个就别让他再给我打电话。”然后呢，他就挂电话睡觉了。当时他就压根儿没当回事儿。第二天呢，那个前男友啊，又给打电话说：“不好意思，我昨晚喝多，是不是给你打了好长时间电话？我看我手机的通话记录什么的。”
2: 嗯，然
1: 后呢，他说：“没事儿，你是给我打了，咱就好聚好散吧。”就说这话，然后完事儿就说那个，然后他这个他当时呢，就想起来电话里的事儿，就说那个他就跟他说：“你姐夫是不是也喝多了？你就别让姐夫陪着你喝了，话你姐他不乐意什么这那的。嗯”啊，他就说这话，他当时他对象说：“我姐夫没喝多呀，我昨天自己在家喝酒。哇
2: ”我操。
1: 我说没人，他然后他男伢说我没人呀、啊，我昨天自己在家喝的。他说不对呀、啊，昨天晚上你睡着了，还有人跟我说话呢。然后他那个前男伢说、嗯，他说是不是我说梦话了？然后但是咱这个网友说，这当时那个网友就觉得也没必要跟他过多纠缠，说那啊、哦、那可能是吧。然后。但是他其实咱这个网友是非常确定，他毕竟是前男友相处那么长时间，他的声音我再听不出来嘛，就明显不是他的声音。然后呢，他就就还问你昨晚上在哪儿睡的呀？喝多了以后，他说我在我二楼二楼我自己家卧室睡那个睡觉睡的，睡之前呢他还把门反锁了，不可能进来人儿就那感觉。嗯然后这事儿过了好几年，咱这个网友到现在没想通，当时那晚上是谁跟他说话？他跟那个人是真的交流了。
0: 哎，你妈有点吓人了，这个啊啊，听、嗯、得有点冷了啊，这个。
2: 我觉得你这玩
0: 意儿没法解释，这东西就突然间出来个人，你
1: 。而且我感觉最，跟你对话啊、我觉得最他妈是这种有点后怕，就是你当时的时候，可能这网这个网友会觉得啊，是不是他姐夫跟那一块儿喝喝多了，所以俩人说话驴唇不对马嘴，俩人不还聊了吗？就说、是、那意思怎么怎么地的、嗯。然后转天以后你会发现没有这个人，那你昨晚跟谁聊的？大半夜
2: 。对呀、啊
1: 。我觉得这种东西就是。越想越害怕，后怕型。嗯，哎、嗯，
2: 挺怪哈、哦。
1: 嗯，我再来一个。这个故事我好像听过。嗯、这个，而且这个人也不是他自己的事儿，他是说就是自己看到的一个故事。嗯、当时就觉得挺瘆人的，就正好把这故事就分享在这个别人讲故事下面了嘛。嗯、然后呢，这个故事呢，我好像真的听过，你估计可能也听过。但是我当时看完以后，还是觉得有点汗毛竖立，所以就又把这故事给收藏了一下。嗯。继续，就是说呀，有一大群朋友去那个 KTV 唱歌，是那种带独立卫生间的那种大包厢。哦、oh. ，包厢里面有一个独立卫生间。然后唱着半截呢，就有一个服务员进来问那个，请问有什么需要帮忙吗？然后大家呢就说谁喊的那个谁按的服务铃？然后，然后大伙说没人按服务铃啊。然后就说没事，你是不是看错了？我们没按服务铃。然后这个服务员呢关门就出去了。然后过了几分钟，大伙反应过来了。这个服务员是从他们包厢的厕所里出来的
0: 。哎呦，我操！
1: <笑>你没听过这故事吗？
0: 没有。
1: 我以前听过，我当时就觉得很深，我现在听完还是觉得很深
0: 。哎呦，我指甲盖都立起来！我操，<笑><笑>哇操这啊，就是我操！我最讨厌就是这种，就一上来我感觉很正常。但是一想起来哪儿不正常的事儿了
1: 啊！我就是这种感觉，一瞬一瞬间，呃，就这
2: 种。我、啊、操！
1: 这个故事我以前真听过，我估计可能咱听友们可能也有很多听过的。嗯。但是我就是重新刷到这个故事的时候，还是觉得不是深的慌
0: 。我操，还真是
1: 。啊。
0: 嗯、好吧。我操！这真的，这一瞬间我身上汗毛都起来
2: 了。啊。<笑>你,你看
0: 我那鞋壳里鞋带儿都蹦起来了。嗯我操，真的是够吓人的这个
2: 。对呀
1: 、啊，那是
0: ，嗯，厕所呀。是呢，他他妈是封闭的，最可怕的是。
1: 对呀、啊。我
0: 操！算了，我不想再想了，你你念别的吧。啊。你说别的吧
1: 。然后下一下一件事就是开开门看厕所里没有人，然后他们不一收拾收拾赶紧跑了的、嗯
0: 、
1: <笑>那嗯我再继续讲下一个故事。我坐
0: 那拉一个吧。<笑>
1: 嗯，我看看啊，这儿了。当时啊，就是有一个网友高一的时候，跟两个同学呀、啊，他们因为学校的就出去办去出去参加什么活动，住过一个酒店，是一个一楼，然后那个呢是在楼梯的一个拐角处，然后这个屋子进去以后，那个开了灯还很黑暗、啊，但就是不是很黑啊，就是很幽啊，就屋里不是那种很亮堂的那种感觉。嗯。但是因为是学校组织的那种，就也不好挑刺儿啊，或者换房间啊什么的，就想就这样吧
2: 。然后。
1: 嗯拉开窗帘呢，还发现就是旁边还有一个楼，这个楼跟他们住这个楼很近，就是不超过一米，两个楼贴的极近，然后就把光全部挡住了的那种。嗯，他们一开始呢就都特别不喜欢这个房间，但是想着算了吧，就这样吧。然后他呢就睡的是那个靠近那个窗户，就一开帘就能看见对面楼那个那个位置、哦，有一个女孩呢是睡在浴室旁边的。然后这个浴室呢是那种磨砂玻璃的，中间呢还睡着一个女孩，他们三个人嘛。他当时啊就是晚上睡有点宅心，就晚上到一个地儿睡不着，所以就看看手机追剧，啊，追到很晚，睡得比较晚。嗯，大概快两点的时候，他突然想起来，就是不都说晚上住酒店得检查摄像头吗？嗯，他呢就把那个手机的手电筒打开。就是照照房间周边的东西，就看看他的窗户啊，照到照照那个什么那个接线插线头的那些地儿什么的，就照着玩看看，他就睡不着没事儿、嗯。然后呢，当他照到这个浴室的那个位置的时候，就看到浴室的磨砂玻璃墙上有一个黑影，很高，这个人都快顶到天花板了，但啥也看不清，就知道感觉像个男的，因为很壮。嗯，然后留到这个起肩膀的头发，哦、就是。感觉发型是个女的，但是不知道为嘛就给人感觉就像是个男的。嗯，他当时仔细想了一下，就是浴室里并没有什么东西能重叠成这样的一个影子呀，因为浴室里只有热水器、洗手台而且睡觉前他们关灯前那里什么东西也没有，绝对不可能有这个影子。嗯、当时呢就有点害怕了，就把手电关了，准备躲被窝里睡觉。这会儿呢，就是旁边的那个女生就偷摸跟他说了一句话。我听，我看见你拿手机照照亮了，然后但是呢，我叫不出声来。就是在你拿手机照亮的时候，一直有一个男的在掐他脖子，哎、他当时在睡着觉，有一个男的掐他脖子。然后他说：“我,我看你把手机灯灭了以后，我才发出声，才能发出声音。”然后他俩就就对了一下，发现他当时梦里的梦的那个男的和他拿手机照厕所那男的形象是一样的，哦、个子很高，头发齐肩、嗯
0: ，长头发，
1: 长头发。
0: 好
1: 、oh. ，然后、嗯
0: 、你把后脑勺都木了！我操，<笑>这怎么地了？这是
1: 。然后，然后，然后这会儿呢，他们俩人就壮着胆儿，拿起手，就是这这女孩就跑到他床上去了。啊、然后俩人就说：“不在一块儿睡吧。”然后这会儿呢，就是俩人都有点睡不着。然后这个女的就壮着胆儿，拿开手机手电筒，再去照那个玻璃的那个位置、啊。那个位置已经什么都没有了。啊哦，就是如果是影子、光影什么这那造成的话，你不可能再照那东西就没有了
0: 。哎呀，可、这、真、个、混蛋
1: 啊、嗯！然后吓得俩人真的是，就是躲躲在一个被窝里头睡了一宿
0: 。我操，这这是够瘆的慌的这个。嗯
1: 。然后他还有一个事儿，就是说他他晚上当时他俩就是睡那个位置啊，是正对着这个空调，然后他呢睡他们俩就是就是就相移到一块儿的时候，就一直听见那种塑料袋窸窸窣窣的声音，然后他猜想呢，可能是空调吹他那个桌子上的塑料袋儿的声音。但是呢，他当时就没敢下去把塑料袋放下来，就一直听那种悉悉索索的声音再后来摸摸，默默慢慢的就睡着了。他不知道那个悉悉索索的声音是真塑料袋啊，还是还有别的东西
0: 。这玩意儿就不好界定。嗯、你要在空调底下很正常
1: 。是，但是，我我也有过。对，但是他当时的时候就
0: 就这个男的，我操，有点过分了
1: 。对，主要他他们俩人是同步的，而且能对上。对
0: ，那是最可
2: 怕的
1: 。仨女孩儿的住。住这玩意儿，极
2: 阴了
1: 。嗯，尤其像他说这房间，他两个楼离得特别近。嗯，常年这屋不见阳光啊
0: ，对，就是不好。嗯
1: ，而且又、就是
0: 屋里不见阳光，不是什么好事儿，是吗
1: ？啊，而且又是一个楼梯拐角那种小房间。对呀、啊，屋里开着灯都黑黑暗暗的。嗯
0: ，你你哪怕你下午拉帘，上午的阳光一定要照进来。嗯
1: ，听着，反正就有点森挺。
0: 嗯，天哪！哎，怎么说，后脑勺都木。嗯。
1: 哎，然后我再讲一个啊！嗯
0: ，再来一个吧。我后面那个稍微有一点长，所以我得慢慢说。你
2: 先来、啊。我先
1: 把这小子一段一段都讲了，啊、我以为我正好是看到了一个帖子，啊、大伙儿就说说自己身边的事儿，然后底下就有人讲的一段一段都比较小，嗯、我觉得稍微有点精啊，稍微有点趣的呢，我就都截图下来
2: 了。嗯
1: ，这个呢是嘛呢？是是,是就是也是一个网友，他呢，奶奶去世的时候。他们一家子人呢，就是把这个就是就是丧事料理完了以后，他们呢就是他们老家要把骨灰下葬，然后当时他们是要把骨灰先带回家，就这种咱也不知道是什么习俗啊，反正先端回家、嗯嗯。当时呢，他们端回家走进他奶奶卧室门的时候呢，所有人都闻到一股子酒味哦
2: 。只
1: 要是就是跟他奶奶有血缘关系的人。就都能闻到一股子酒味儿，但是他们全家人不喝酒，而且也当时并没有人喝酒，屋里呢就是一股子酒味儿。然后那个酒的味道呢，他们就所有人回忆就特别像在那个殡仪馆，他们给老的老人精神
0: 传授一擦的那
1: 个酒精的那个味儿。Oh.
0: 哦，对对对对对对，开眼光他妈那个啊，对啊他觉
1: 得那个味儿就就刺鼻的很像那个酒精的味道、啊，就感觉好像他们回家那一刻，那酒精
0: 跟酒还差差别还是挺
1: 大的。对，嗯、他而且而且最关键，他说的是有血缘关系的人能闻到，就是他们家来的。为什么
0: 会有这种味儿呢
1: ？就感觉好像他奶奶就是回来。跟回来还是回来看了还是怎么样？那操，
0: 怎么回来<笑>不是，就是那那
1: 不,不,不会断回来了吗？是啊，那你婚儿别回来那不还得走了吗？七天以后不得走，也不怎么的种吗
0: ？七天以后回来，头七、嗯啊，头七是回来。
1: 但是不知道，但是就觉得很奇怪，而且别人也都没闻见
2: 。
1: 嗯，就比较亲近的那几个血缘关系的人能闻见。咱也不知道是不是那么回事儿，反正他就这是他自己当时就他们全家都觉得很怪的一个事儿，但是也没有个所以然，就是就当也许就闻错了呀，或者是哪哈儿可能发出来那味儿就没当回事儿
0: 。我打算今天飞越黑夜抵达黎明了
1: 。<笑>然后下一个呢，说是嗯，他的一个网友的姥爷，就是在这个人在故事底下，他们就回了一个，就是我妈说他这个网友姥爷说，就是。晚上睡就是有一天就是突然一瞬间就是身体不舒服就躺下了、嗯，嗯、然后家里人都吓死了，就就就是就是已经没气了那感觉这人，然后呢就打着幺二零等幺二零来，然后就把就拉到医院去了。到医院有大夫就说岁数也这样，不行就拉回家吧，你们是想在这儿在在家里头？然后当时呢他们就把人带回家了。回到家以后呢
0: ，吓死我！我也听见了，我操！是楼底下吧？好
1: 像是楼底打起来还是把楼底喊了一嗓子。嗯
0: ，你继续吧
1: 。吓我一跳！说一会儿要是激
0: 烈了，我们先暂停一下，看看,乐乐看热闹
1: 。因为我今天开着点小窗户缝。然后呢，就是他，我说到哪儿说他，就给拉回家了嘛、嗯。拉回家以后呢，当时他姥爷就就其实以前是很健康，突然一下就那样嘛，全家的人也就就很懵的状态。完事以后就就看着他姥爷在屋里躺着，他们就想。这是不是得准备东西了？是不是真不行或怎么怎么地的？嗯、就这会儿呢，他姥爷突然就醒
2: 了
1: 、哦。醒过来以后，家人说：“你怎么地了？”然后呢，他说：“然后他他姥爷就说啊，我没事儿。”他说：“他说没事干，我们到医院去，大夫都让都说你就不行了那种。”然后他说：“没事我就……然后就他姥爷就说，咱西边那边啊，那家要死人。哦”
2: 嗯
1: ，他说。然后他们家人说：“你说嘛胡话了，就那意思。嗯”然后他说：“没事儿，我就感觉我做个梦，梦见有人把我抓走了，跟我说抓错了，应该是西边那家。
2: ”我操
1: ！然后这个不是神奇的，西府一
0: 直有啊！我神
1: ,神奇的是，过了几天，西边那家真的死了个人
0: 。我操！哎，你说这玩意儿，你这不信还真不行，这东西。
1: 是啊，就很。嗯。就挺挺挺神奇。咱总
0: 是觉得这个地府<笑>这个东西是虚构出来的，这咱不能说不信吧，但是就不像想象中那种像什么丰度鬼城啊这种，嗯，什么这个、嗯、这这这什么黑白无常啊。我觉得也可能也有黄泉路、奈何桥啊，这这这这。我觉
1: 得可能就是有吧，就是有，所以他会把他抓错了。后来到那儿发现，哎，不对，又给放回去了。但是可能一般情况下，可能这种这种记忆都会消失，就或者怎么样的。但是可能他老也不知道就怎么，很
0: 奇怪，就给放回来了
1: 。哎，就是就是带回来了吧，这段记忆。
0: 我操，这你还挺哏儿
2: 的，这
1: 。嗯，你看以前，嗯，我不知道在节目里说没说过，就是我听过，就是嗯，是，就是。邻居家老太太，就是我忘了是我们家哪个大人给我念叨的、嗯，就说邻居家老太太那阵他们还住平房，家里都是烧烧炉子还是嘛玩意就没去中毒
2: 了。
1: 嗯。然后煤气中毒了，完事以后，当时人就差点不行了，后来又抢救过来了。醒过来以后，他们回来以后就聊天，他就说他就梦见自己在一条那种大河，河上有一个桥，就看他老头在桥对面招手让他过桥。哦，就有点像奈何桥那意思、哦，然后他就在迷迷糊糊就这样，到后来就就就就又醒了嘛，就是，嗯、就就是你说
0: 这玩你说没有吧？就是他们多人，遇遇到这种事儿的时
1: 候，哎，他们看见的东西都大同小异，跟咱啊对差不多，嗯、跟咱对听到的那些东西就相差不多相似相似，就是。但是你说要是有吧，有有，哎，反正这东西没法说
0: ，谁也没看见过这玩意儿，对,对，只
1: 能是濒死状态的人可能哎遇到过类似的，就是能讲一讲。嗯
0: 嗯，继续你的表演。嗯，好。那、嗯、还表吗
1: ？我表还有表表还有俩俩啥？嗯、啊，表。嗯，你们楼底一还讲听着
0: 。等会儿我暂停一下。<笑>哎，大家继续，大家继续啊！<笑>我刚才暂停了一下，我听听到底怎么回事，别影响在录音啊
1: 。<笑>看热闹行了一下<笑>天津人好热闹，<笑>没办法。嗯。然后要不要跟你们说说？没嘛事好像就是家里人讲起来了，有、嗯、吵的有点大，有点大。嗯。然后继续啊
0: 。来吧。嗯
1: ，就是这个网友的歪。也、哎、不是外公，姥爷。差<笑>外公，他那个姥爷呀、啊、去世了。转年夏天，他就有一天晚上、啊，突然他小腿抽筋儿，就走抽到那种走不动路。半夜睡觉的时候呢，就感觉有人啊在摸他的小腿。他睁开眼呢，就看他姥爷坐在那个宿舍的床尾，用手轻轻的摸他那小腿，然后跟他说、啊：“姥爷给你揉揉就不疼了。”我操！然后醒来以后呢，就真的不疼了
0: ，好温心的
1: 、啊。对，但是小腿和迎面骨和小腿肚子上有两个这种紫黑的那种,的那种，嗯，可碰那种印记，感觉像是手印的那种感觉。嗯。然后他说：“就是你如果要说是，就是可能要是外人，他说我得我得吓死。但是是我老爷远他就觉得没有那么可怕，就是还挺
0: ……对，一般啊，梦到家里人。”不会太什么那么。当然了，除了你生前虐待也好，你对老人不好，你害怕
1: 啊，对对吧？然后就还挺温馨的吧，就这样。嗯，然后他还记得有一个事儿，是他姥爷啊，特别爱吃威化饼。他呢，就是大了以后呢，就出国了，就没在不在国内待着了。然后他祭祀，就是那种就是他姥爷的忌日的时候呢，他就会把威化饼摆桌子上。哦。然后呢，因为他的那个祭祀的日子正好是冬天，每年呢，他也会在国外就自己拿那种纸剪那种寒衣，然后给他烧过去啊或什么的那种、嗯。去年的时候呢，他呢就摆好北化饼，然后到了呃当天就是没有任何的，就是说就是梦啊或者什么这那，就是就白了一下，就有点像祭祀那种感觉的。直到有转天的凌晨三四点，他听到有人敲门。哦、oh. ，然后迷迷糊糊的呢，他开门以后就看见他姥爷探头进来说：“饼干挺好吃的，我知道，但是从天津到加拿大太远了，我走了一一整天，鞋都走破了，但是衣服很暖和。Oh. ”然后他白天起来以后想起来这个梦，就因为他平时不都是给他烧的那个剪的寒衣嘛，就立马上又捡了双鞋烧过去。完、oh. 事晚上以后他又做梦，梦见他姥爷说：“我收到了。”还穿给他看，在梦里
0: ，哎、真有点意思啊！啊、哦，就这，有
1: 点太深了吧，这姐姐
0: 啊，漂洋过海来看你
1: ，主要是他能把这事儿梦的，就是
0: ，就这么具体是吧
1: ？啊、哦，都对得上
2: ，嗯，这还是挺哏的哈、啊
1: 。啊，就是其实像这种老人的不害怕呀、啊嗯，但是这种老人的就是觉得很神奇。当然也有可能是日有所思，夜有所梦，就是自己。天油加醋梦到这段东西，可能就是你那段时间可能比较想他，也有可能比较想他姥爷，然后又把尾画摆那儿，可能就梦见他姥爷跟他说：“我把尾画吃了，什么这儿那儿那种的。”啊，对，这些都有可能，但是就是还挺有趣的，也比较有趣，就挺神奇的
2: 。是的。嗯
1: 。然后下面我来一个穴位，穴位长点就不是短小精悍的了啊。嗯
2: ，来吧。嗯。
1: 这个故事呢，叫做泰国夜钓的事儿
2: 。哦， oh.
1: 哎，这个人吧，大概在二一年左右的时候，他呢在泰国带着两个徒弟，然后呢去那个水库钓鱼。这个水库呢，离他们住的地方大约是九十公里左右， mm. 因为他们不想第二天很早起床开车走。所以选择啊，下午去，在水库里夜钓住一晚，然后第二天呢，再跟着钓一白天，就这种，就是反正就是钓鱼的人都很上瘾，钓很长时间也正常吧，咱也说是。然后事情呢，就发生在他们下午去夜钓的那个当天晚上。在这之前呢，他们三个人啊都不知道这个水库有什么问题，就觉得没事他去的。然后他们下午到了水库是大概四点左右的时候。他们就和白天钓鱼的人还聊了一会儿天儿，聊的话题都是今天的呃鱼口怎么样啊，哪个位置有鱼咬钩啊，就是这那就这种就是钓鱼人常聊的这种话题吧。嗯,嗯。然后到了六点左右时，白天钓鱼的人陆陆续续,续都走没了。他当时还纳闷儿，就是就是他们这边人不喜欢夜钓吗？就那感觉的，因为他们。咱这的人就很喜欢夜钓，就比较好钓的地儿，夜钓很正常啊。但是到了六点来钟，就是陆陆续续当地人就都走了，就剩下他们三个了。他们就也没多想，可能就觉得是这地儿人不喜欢夜钓，然后他们就支起家伙就准备钓鱼了。大概晚上九点左右的，负责水库打扫卫生、收费的人就过来收费，每人呢是二十台铢。其实就和免费的没嘛区别，就是一个卫生费很便宜。嗯，他们交了三个人的，就是没有零钱，就给了他七十台柱，就就想着就是你就别找了，因为也没有零钱嘛。然后这时候呢，他就跟那个守零钱这人啊，就聊了会儿天儿，就是他跟他那个朋友聊的那个朋友啊，泰语说比较好，他呢其实听得不是很明白。哦。就是他只关心啊夜里有有没有鱼，所以他们俩人在那儿拿他语聊嘛呢，就没仔细听。完事以后，他钓了一会儿呢也没鱼，他就准备啊在岸边把帐篷先支起来，睡袋准备好，然后他呢就是把装备什么都弄好，然后烧水泡茶，喝完茶呢他就进帐篷里头准备睡觉。这时候他那两个朋友啊也开始支帐篷，一左一右，他呢是在中间位置，他们的帐篷呢。呃的前面就是他们开过来那个皮卡车
2: ，哦，
1: 车后面呢就是都是渔具呀、装备呀。这期间呢，他还听到他们俩人一边支帐篷一边聊天儿，这他呢迷迷糊糊呢就困了累了就睡着了，也不知道睡到几点，他就很清楚的听见他帐篷前面有人走路的脚步声，非常清晰，距离呢基本就是贴着他帐篷。他呢担心有人大半夜的把他们的渔具拿走，他们就是买那些东西都还挺贵、哦、挺好的对对对对对，对。然后呢，他就拿着手电拉开帐篷门啊，就去外面看看，什么也没有，然后脚步声也没有，然后还想是不是听错了。完上他就躺下接着睡，刚躺下呢又听见脚步声，他心想这小偷是想跟他藏着他，等他不出来才偷东西嘛。然后呢他就。他又拉开帐篷，这会儿呢，他把半个身子都探出去了，就不是那种之前坐在帐篷里往外张望张望了。然后用手电啊往远处照照，还是什么也没有，包括就是这个车底下他都看了也没有，就没有人藏起来，就不是他想说有小偷准备偷东西藏在哪儿什么的。他的那个手电呢，大概得两千多块钱买，的就是非常好的那种，哦、就专业的那种设备。嗯。就照在旁边呢就很亮。就是基本什么都能看清，但是确实是什么也没有，也没有风。然后他就觉得这就怪了，这嘛声音是不是别的地儿出来的声音？以为是听成脚步声了。嗯、他就回去拉上帘，迷迷糊糊接着睡，睡到大概手机闹铃响起。他手机闹铃设的是四点半，他就想早上早点起再钓会儿嘛。起来以后呢，他就烧了壶热水，煮个咖啡，想泡方便面。这时候呢，他其中一个朋友呢也起来了。大概六点多，他们就开始钓鱼，一直钓到九点左右。收费的又来了，我们交完钱呢，他那个朋友又跟他聊起来了，他也不知道他们说什么。等收费的走了，然后呢，咱他这个网友就问他朋友：“你昨天晚上听到脚步声了吗？”然后那个他的朋友说：“他听到了，也知道就是那个他大半夜拿手电在外边照。”我然后他说那：“那那你怎么不出来告我一下呢？”他说：“不能说。”然后就给他讲，并且跟他看了就是泰国的那个新闻和一些图片嗯，原来呀、啊，这个位置是一个铁路的山洞，应该是战争年代，就是有火车从这里经过相撞过，死了很多人，哦、所以就一直游荡在周周边。然后他说，然后他就问那个朋友：“你什么时候知道？”他说：“刚才那个收费的和他说的。”然后他就问他：“那你们咋昨天晚上不告诉他呀？”然后他那朋友说：“我昨天晚上也不知道，也是他今天才跟我聊的。”然后他就继续说说嘛，说那个昨天其实就已经给他发消息告诉他说这里夜里不干净，他心里呢其实已经有点想法了，就是但是呢就没说出来，毕竟他们已经来了。然后而且他说这儿呢确实也没有人夜钓，更没有人在这儿露营。他想，终于明白为什么这会儿就是他们那天六点以后人都走了，没人在这夜钓和露营
2: 了
1: 。嗯，然后我还说，你你都昨天看见我出来找声音，你在帐篷里什么都知道，你也不跟我说。然后，然后这个他那朋友就说，以为不能说话，他们就别人告诉他就不会说话。如果你说了，这东西会跟上你。你只要别出音儿，其实是没事儿。然后就是这这个事儿呢，就是其实也没有嘛后续，也别说说他们又看见什么东西。当天呢，他说其实已经是白天了嘛，就是白天白天就白天了吧，就就正常钓鱼吧。钓完鱼以后啊，然后就是说那个，就是就就钓完以后就到了那天就钓白天钓完鱼，他们反正就是快到还没到傍晚就赶紧就走了，就没敢在在那儿过夜了。后来就没敢再去这钓过鱼，但是就说这他的朋友够沉得住气的，听说了也不跟他说。嗯
0: ，这个。就就就是,这这是怕引起恐慌，有时候，哥，你要是我的话，有可能我当时也不会做
1: 。那那，你要早点说就走不就得了吗
0: ？这就不知道了，可能为了挑战一下呢。谁知
1: 道
2: 呢
0: ？不过泰国那种事儿还是挺多的。是嘞。是吧？嗯。
1: 反正我觉得，在那儿遇到这事儿可能也不奇怪。嗯
0: ，不奇怪。完事儿了哈。嗯。行。来一个，该我了。哎，嗯，这个事儿呢，咱讲是关于中元节的事儿
1: 。哟，这是中元节后续节目的后续
0: 。<笑>嗯，这个事儿，反正我看了看，应该是没跟大伙儿讲过。嗯，这个事儿呢，也是在网我在在网上看见的、嗯
2: ，还是挺
0: 有意思的，所以我想给大家再分享出来啊。嗯。毕竟我们自个儿找找不下来那么多，那扯淡呢？那身边都这样还活吗？对吧？对，行，那接下来啊，嗯，这个网友呢是他这个刚毕业实习时候发生的事儿，是爷自刚才提到是中元节，当时呢他读完这个中专之后呢，跟着学校分配的单位到了他家乡隔壁的一个城市，在一家私立医院实习，因为这个网友呢比较大大咧咧。呃、嗯，来到了这个陌生的一个环境呢，也很快呢，就是找了几个玩的不错的一个朋友都。嗯，因为在单单位呢有一个比他早来一年多，也是一个年轻的小女孩，他们俩呢，哎，说话挺投缘，不投方啊。哎，因为医院的居住环境不好，哎，他们俩呢就出来啊，就想咱自己租房子吧。嗯。租的房子呢，他们俩图便宜就找了一个比较偏僻的一个地方，房租也不贵，但是住的呢挺舒服。呃，中元节的那天晚上，下班的时候其实并不晚，也就八点来钟。他们俩都不记得这个这个日子，就先说咱啊，咱去逛逛商场去，咱再回去。俩人呢从商场逛了一圈，买了点东西。这个时候呢已经快十点了。这俩人呢，就一人一辆电动车，就那么往家骑。嗯嗯，因为在这个比较繁华的街区啊 ，CBD 当中啊，就没有那么明显。一到他他们租房子附近大概三公里左右的时候，就感觉到整个地方就比较偏了。嗯，看见马路的一个这个拐角处啊，有一个烧纸的，有一些烧纸的痕迹，并且呢，往远远处看了看，而且呢还有一些就是一对儿一对儿的火光。看啊，这个一看，哟，坏了！今天是不是都烧纸？是不是今儿是那嘛节呀？嗯
2: ，
0: 一块儿租房的室友呢，就说好像今天是这七月十五，咱俩呀、啊、赶紧回去吧，在外面溜那么长时间，可确实不太好。他赶紧往家走吧。当时这俩人啊都没往心里去，俩人还说笑的，就那嘛了，就就就回去了。正说着了，就拐看见拐角处有一个人影。人影旁边呢，也有一个小火堆儿，他就在想，你看，可能也谁在烧纸了。说这个路口啊，拐弯处，他是他们俩回去的必经之处。这个拐角啊，有点窄。那个人呢，往这一站，几乎呢就只留了不足一个人的位置。这俩人骑电动车呢，根本就过不去。咱那个网友呢是走在前面的，他那个室友呢离他大概有十米的距离的，在后面跟着。当咱这个网友啊把车骑到那个人越来越近的时候，他就感觉到有点儿，这心里有点不安，有点难受，因为他本来啊，以为电动车过来了，这人啊可能会避让一点儿、嗯，对吧对、哎？下意识都会躲、哎。可是呢，那个人啊就死活不一点不挪。当时呢，咱这网友也不敢，那喇叭就慢慢的骑着，离那个人越来越近，然后他就来了一句：“，他麻烦您啊，让一下，我们过去。”嗯。这个网友呢，就特别小声说了那么一句，就接着那个人呢动了一下，这个距离呢，才让网友看得比刚才更清楚了，好像是一个老太太。他说：“但是呢，又不像老太太，就把自己捂得严严实实的。嗯”啊，按理说七月十五呢，说不上冷，但是呢，街上他还是穿着夏装的居多。但是这人穿着一身棉袄，还是老式的那种棉袄，并且呢，还扣着一个挺怪的一个帽子。这之前好像咱有有讲过，跟那个差不多了哈。我一
1: 听帽子就觉得像那啥，嗯
0: 。当时呢，咱这网友电动车走不了了，停下来了。他室友在后面也停下来了。这个时候，咱这网友感觉到气氛有点不对了，有点发毛。当时呢，就强压着这个心里这个难受，就想再脏一下，脏一回嘴。嗯，你知道吗？刚还没说的时候，那个人自己转身了，把身子一侧，抬头看着他。网友呢就借着路灯路灯这个特别微弱这个灯光看清的那个人的脸，嗯，你看这你妈不是老太太，这是一个男的
1: ，男的穿着
0: 对，就是一个面色铁青的一个男的，嗯，但是他穿的那种就是老太太冬天才会穿的那种棉袄，底下裤子也是、嗯。当时呢，给那网友吓坏了，就不敢再多看他了，赶紧转移目光，一看这空间呢，让这个人给让出来了。一把拧油门就冲过去了，后面的室友呢也跟着飞过来了，
1: 飞过来了
0: ，<笑>一直往前走了大概去一百多米左右，俩人出于好奇，咱这网友才敢回头看一下，就借着这个特别昏这个灯光，想再次看看那个方向那个人还在不在。嗯，他再一回头，路灯下面已经没有人了，我，但是刚才着的那堆火也灭了
1: ，好家伙！就是来拿东西的是吗？让他们俩给遇见了
0: 。哎，结果呢，网友跟室友呢，一口气赶紧骑到家，上楼啊，开门进屋、嗯，这才平复下来这心里的恐惧。也许可能当时就觉得，呃，这个可能觉得这个人呐，那没没往鬼那方面想啊，就觉得这个人可能举止嘛的比较怪异。嗯，两人当时还是觉得挺害怕，就是、说这个人太奇怪了。是
1: 呢，怎
0: 么又穿的那么奇怪？就这样。然后呢，网友跟室友俩人就开始收拾东西、洗漱、讨论的。刚才遇见那个人，室友说：“没准儿啊，可能是亲人去世了，受了打击，对吧？嗯嗯也没准是个碰可怜人。”咱那网友在旁边一说，随声附和说：嗨、哎，是啊。”就说正说着，砰砰砰，有一连串的敲门声
1: ，敲他门来了。对
0: ，然后呢，这俩人就突然间就把话都听出来了。那、啊、肯定啊，吓得哆嗦了都。然后网友刚想往门口走，看是谁的时候，让这个室友啊一把给拉住了。他这室友啊，做出了一个虚的那么一个手势，嗯，小声跟他说：“嗯、哎，说这个点儿咱俩在这儿，嘛时候有人来过呀？”嗯
1: ，尤其有没有？你想想
0: 刚才那个事儿，你呀先别出事儿。砰砰砰，又是一顿敲门声音，是连着敲了三下的门，就特别有节奏。室友呢，已经不敢出任何的声音了。但是网友呢，实在是忍不住，就示意他，就说：“我没事儿，我过去看看去。”嗯，网友呢，就轻轻的走到门口那个位置，就问一句：“谁呀？”然后紧接着咚咚咚，又是三声。哎
2: 呦我天哪
0: ！室友呢，已经吓得坐在这个床上卷起来了。都，网友呢，也开始开始感觉到害怕了。这门外到底是嘛呀？也不问，也不说话。网友就壮着胆子就把脸慢慢凑过去看那个门板上面有个猫眼嘛，嗯，这一下，哎呦我操！网友就想嗷那一声，但是呢，这一声被嗷出来，就赶紧捂住自己的嘴，几乎是跑着回到床上，拿那个这个、这个、这个背啊蒙住了头了，
2: 嗯
0: ，对面床的这个室友已经快哭了，就颤抖着就问他：“你你看看见嘛了？”嗯。网友当时说不出来话，哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦半天才告诉他，是刚才回来时路口烧纸的那个人
1: 。嗯、哎呀，我天哪
0: ！网友这一听，室友这一听，嗡的一下，就脑袋就,就毛都炸了，也不敢再说话了嗯嗯。后面呢，就是他们俩谁也没敢下床，就死死的抱着被，拿着手机在给外地的这些朋友们讲这个事儿。朋友听的就听到这里头，就让不你赶紧报警吧，就在微信里回复他。嗯。然后呢，咱网友就说：“他看看他后面还有没有别的动作，后面如果说没再出任何声响的话，也就没那嘛。但是呢，他们俩一跑到床上跟朋友聊起来这个事儿以后，就没再出现过任何的声响，直到第二天天亮，网友才听见了对面邻居锁门上班的声音，其他邻居都出来打招呼嘛。这俩人才刚出门上班，当天呢，他们俩都是打的这个网约车上下班。”回来也是他网约车，就不敢再骑电动车了，怕这个路口啊，再有什么乱七八糟的东西。下班经过那个路口的时候呢，还特意看了看那位置。回来以后呢，一路小跑，赶紧关门进入，心都快要跳出来，就想实在是想不通这是怎么回事儿。嗯嗯。其实当时呢，他也没敢告诉室友，他在那天那个猫眼里头看见的那个人，他刚才提到了
1: ，是个男的吗？那个啊，
0: 是个男的，是刚才那个吗？嗯。其实，他看见的这根本就不是什么花棉袄，就是死人的寿衣
1: 。咦，我的天
0: 哪！当时呢，马路上以为灯光昏暗，没看太太清楚，
1: 像死人的寿衣，哎，哎就像像那个花棉袄。
0: 嗯，但是呢，网友就回忆那张脸对他的印象太深了。但是后来呢，后那个人再没出现过，也没敲过门、嗯。但是呢，网友跟室友就开始出现一些异常，先是一直做一个诡异的噩梦。基本上呢，就是晚上一睡着就开始做那梦，梦见自己躺在这个床上，这个床变成一口棺材
2: 。天
0: ！床板儿呢是棺材板他就躺在那棺材板上，就特别真实。但是嘛时候能醒过来呢？就是当他梦里头在这个棺材上躺了很久以后，他会从棺材板上掉下来
2: 。哦，
0: 你知道吗？然后呢，用尽力气打开那口棺材，然后。里面坐下来一个人，那人就穿着寿衣，就是他看见的那张脸
1: 。我的娘哎，这不跟上他没完了是吗
0: ？然后他会看到那个人，就做梦啊。嗯。那个人向他问：“你喜不喜欢吃年糕
1: ？”什么奇怪的问题
0: ？网友儿就清清记清清楚楚记得这句话，但是呢，网友却说不出来，也不知道怎么回答，也不知道怎么的就就这样了。嗯。就这么的跟他面对面过了一会儿，就从梦中惊醒。这个梦呢，说那些日子每一天都会一模一样的一天做一次。当时呢，网友已经被折磨得有点神经衰弱和贫血了。而他的室友呢，倒不是做噩梦，但是从那几天开始，他单位就没顺利过，不是每天让领导骂，就是让同事挤的。说这些人跟他相处，其实原来还是不错的，但是慢眼睁睁的对他的态度，统统就一百八十度大转变了。
1: 嗯，开始看的不顺眼那感觉的、哎
0: ，就这么持续一个礼拜，这俩人实在受不了了。网友呢跟家里也说他们这些经历，家里人呢也让他们回去你们啊找这个找人看看,、哎、看看，找人是由家里说呢，也就你家里人说你也别在这干了，嗯
2: 。
0: 然后这俩人呢就退了房子，辞了职，一块去了北京，想着换个地方是不是能好过。但是其实呢，网友也没回家让什让这个找人看去。为因为他们俩去了北京，离开那一带以后呢，就没再出现过任何问题。他们俩的身体各项指标也慢慢恢复了，也没再做过那个瘆人的梦。但是现在呢，俩人就是工作也不错了，也交了很多朋友。说那个事儿到现在为止依然记忆犹新
1: 。我觉得得找人看看，其实按说，嗯
0: 嗯，可能破了他那个结界，他就跟不上了吧？就
1: 跟不来呗
0: 。嗯，但是这个。真的嘛，挺吓人的。是
1: 呢，我也觉得是。嗯
0: ，<笑>听得有点冷，啊、是吧？哎，行，咱继续啊。
1: 嗯
0: 。咱继续。下一个故事呢是这个
1: 。你咱俩这是轮班之间。去啊？就、嗯、是
0: 轮班。<笑>下一个故事呢是比较奇怪的一个事儿。哎有多奇怪？嗯，这个事儿也是我从网上看到的。我觉得也挺有意思，可以跟嗯嗯这个事儿有点像。一会儿咱说完了吧，大家可能就知道相妈了、哎。嗯，有一个网友呢，就说有一回是他刚入学军训的那个阶段发生过这一件让他现在都想不明白的一件事儿。说那是军训的第一天，领完东西呢，到这个宿舍铺好床铺以后，就听见外面就呜，水哨集合
2: 。网友呢
0: 就跟随大部队就呼就出去
2: 了，往外跑
0: 。哎。当天上午呢，就是一通训话以及教官什么的自我介绍。到了中午吃饭的时候呢，以为是按照军训的这个队伍进入食堂呢，等待这个打饭的期间呢，排在他身后有个同学啊，就开始跟他说话了，唠嗑。然后呢，他就没话找话就说了不少。王仁呢，当时还觉得我操，这人你妈这真能真能唠，又不认识，我你跟我说那么多，我也懒得理你。这我就是这样人，嗯、真。就硬唠就唠不下去那种呗，就是到了下午呢，这个人呢每次中间休息都会跟他搭话聊天，去厕所也跟他一块去，聊得多了呢，网友对这个新同学也慢慢熟悉起来也不觉得他话痨了，反而呢感觉就是哎能快速跟一个新同学混熟也挺好的。说这个人呢长得挺黑，但是特别爱笑，交流中的网友管他叫他名字叫杨某某，就是这个名字让他比较印印象深刻。那个人呢？这杨某呢，还跟他介绍自己的这个名字，讲了讲为嘛家里给他取这些名，等等等等这些事儿，就是家不长里边儿嘛都
1: 聊这种、就是。哎，是
0: 。更让他进忆犹新的是那天中午啊，食堂有一道道菜呢是炒猪头肉。嗯。那个杨某呢，吃完一份以后呢，又打包了一份，说自己爱吃肉，但是呢，家庭条件不好，一般有好吃的呢，就是家里有个弟弟，就听平常让给这弟弟吃了。网友呢还敷衍他，就说：“呵，你这大哥真好，真疼弟弟。”到了傍晚快结束的时候，排队回宿舍。这个网友就问他：“你哪个宿舍的？”嗯，这杨某就说呢：“我四零二。”然后网友一听：“这不我隔壁吗？我是四零三的。
1: ”还挺近
0: 啊，那这互相串门还挺方便的，咱俩也挺聊得来的。当天晚上空闲的时候呢，网友呢就去隔壁就想：“哎，去看看他去吧，找他聊会天去、哎，玩会儿去。”可进了四零二以后，网友就说：“哎，我找那个谁杨某某。”整个四零二的人全在了，但他面面相觑，叫谁叫杨某某？ Oh, 你是不是找错误了， um, 同学？网友当时挺失落的，就认为我操、啊，你们是不是你妈逗我呢？嗯、um, ，对吧？第二天下楼站队集合的时候，网友呢网友往身后一瞅，想等他来了，好好跟他说说说说。那你这个这怎么回事儿？可奇怪的是，这个叫杨某某的人一直就没再出现过。从一下楼。就站在后面的是一个白胖白胖的一个大高个网友就问，忍不问，忍不住就问他，哎，昨天在你前面那人呢？然后，后面那个大哥说完这句话，让他心里凉了一下
2: 。
0: 嗯，后面那个大白胖子就跟他说，昨天在我前面不是你吗？
1: 我一直有一个不知道是谁跟他说话
0: ，网友当时很不解，就怎么会出现这样的事儿呢？然后呢，网友跟那个大白胖子还聊，还聊了一下，描述一下这个人，就是行为特点，长得黑黑的，什么这些乱七八糟的。可是那大白胖子一直就是摇头，就看他那眼神就跟看傻子一样。嗯，军训后面的这几天呢，这个杨某某始终没再出现过，因为他们一起军训的时候是一个班级的，所以呢，正式开学后。网友呢，忍不住好奇心，还去问了班主任，最初入学的时候有没有一个叫杨某某的那么一个人？嗯嗯。班主任说：“咱我不记得有这么个人，虽然说都是新生不认识，但是肯定也得差不多有个混个面熟。而且这个人的名字呢，还是比较特别的。嗯，虽然说算不上太特别吧，就是班主任一下也能记得住，应该是。这他就纳闷了。”后来呢，网友就跟他身后呢，那个大白胖子就成为了一个不错的朋友。俩人熟悉了以后呢，网友详细跟他说了这个事儿。完事儿呢，大白胖子就跟他说：“你是不是撞到什么不干净的东西了？”然后胖子还说，有一第一天军训的时候，他站队啊，就一直站在他身后。但是呢，网友这胖子并没看见网友跟谁聊过天儿，说他站的一直是规规矩矩的，一言不发。
1: 也不回头，也不骂的
0: 。对，这个时候呢，网友就就觉得我操，有点过了这个事儿。可是后面呢，又出现了宿舍当中又出现了一个异常的情况，他就自己觉得一开始跟他一开始遇见那个杨某某啊，可能有直接的关系。这个事儿是这样的啊。网友呢，以及这个宿舍的其余五人都在夜间睡觉的时候听到过隔壁墙发出滋滋啦啦的怪声。那个时候呢，就像有动物在挠这个墙的这个声音。这个声音夜深人静的时候从宿宿舍里传起来，就非常烦人和刺耳。连续出现这样的怪声大概三三五天左右吧。就在这个期间，网友呢跟隔壁402也问过，就是夜里他们宿舍那个方向的墙面发出来这种声音，他们屋的人有没有人知道？还是就是你们诚信的，嗯
2: 。但
0: 四零二的人说没听见过，也没人那么无聊的去搞这些恶作剧。他们整层楼几个宿舍的关系还算不错，所以呢也没理由认定就是四零二的人搞的鬼。后来半夜出现的这个声音就慢慢消失了，取而代之是他们宿舍六个人不不不断的轮番出现幻听。比如网友一次在这个卫生间突然听到舍友哎在门口叫他，他回去。问舍友 A 有没有出去叫过他 ？A 说：“我没出去，我一直在宿舍里待着。”再有就是有一次夜晚，也就是半夜两点来钟，他们俩他们这个宿舍呢被舍友 B 说梦话的声音给吵醒了，甚至呢还听见这个舍友 B 在那哭，然后呢他们一块去喊他的这个舍友 B 的名字，他才停止发出这个声音。可是后半夜天都快亮的时候，他们听到了一阵开门的声音，是舍友 B 从外面回来了。但是真实的情况是，从昨晚，网友他们睡着前，舍友 B 就一直没回来。哦
2: 、oh. ，他
0: 在外面网吧通宵，一直到四点半才回的宿舍。那半夜两点半躺在他床上说梦话的人是谁呀、啊
2: ？对呀、啊
0: 。再有就是有一个有一次，其中一个舍友他清楚的记得。记得网友呢找他借过耳机，这天晚上呢，这个舍友呢就想、是、找网友要这个耳机，但是网友就说我没找你借过呀。但是呢，舍友一口咬定就是他找借的，什么时间、什么时地点、什么语气，当时发生什么事儿都能一五一十的说出来。嗯，而此时网友就没有任何的印象，因为这个事儿呢，他们俩还发生几句口角。后来他的耳机呢。在他自己床下的这个脸盆里出现了，就是反正他们几个人不管谁听见了谁说话，就是闹出什么压根就没有的那种乌龙事件来，就都觉得后面就快觉得不稀奇了。随着时间越来越长，他们都觉得这是确实是个问题了。但如果向宿管或者老师反映的，那肯定是以为他们一屋子神经病了。那肯定啊。然后呢，到了有一天，大休连续放了三天假。网友呢就回家了，他跟他妈妈就说起来这学校的附近的最近的这个经历。他妈呢就直接找他们村里的一个类似于阴阳先生么一个老头儿，嗯，为他呢求了一道符。那个符啊，他现在虽然说忘了扔到哪里去了，反正当时呢，他就这个这个老头啊就告诉他：“你呀压在这个枕头底下，你知道吗
2: ？”至于符
0: 上画着那么什么东西，网友这些说表示看不懂。他回到宿舍以后呢，照做了。不过他没告诉任何一个室友，他把这个符啊压在枕头下。第一个夜晚，睡得非常沉，并且做了一个梦。他梦见了一个男孩，但是他看不清什么样子，就使劲拉着他跟他说话，然后时不时还跟他急。最后呢，直接冲他摆手说：“他得走了，这个地方不让待了。”哦，这
1: 个地方不让待，这个、话挺
0: 嗯。第二天醒来以后呢，这个梦网友才记得很清楚。他把他从家里求那个符啊，和昨晚那个梦跟宿舍友这个整个说了一遍，但舍友们呢半信半疑。不过毕竟呢，这个宿舍总出现怪事儿，他们也挺恐慌的，只能期盼他这套符能起起作用。后来他们几个人呢，也没刻意的去观察宿舍有什么大的或者是小的那种变化。不知道过了多少天，网友他们呢就发现很久没在宿舍听到的一些不存在的声音，或者发生一些特别乌龙的一些反常的事儿。说这样的平静的日子呢，一直持续到这学期结束。在此期间呢，跟他比较好的一个舍友，跟他说前些日子晚上也做过一个梦，但好像不是梦。他感觉到自己床头边儿上站着个人，跟他们年纪相仿差不多。那个人呢，跟他脸贴脸，像念经一样，一个劲儿的重复一句话：“我走了
2: 。
0: Oh. ”然后。他那个舍友呢，就处于半半睡半醒吧，然后被吓得一直紧闭双眼。过了一会儿，那个声音就没了，舍友呢也完全醒过来了。网友就感觉他是不是他这个符起到了作用？如果说他们宿舍真有这些不干净的东西，那个东西可能让符给驱离
2: 了。所以呢，哎，
0: 他们俩才会梦见一直有人要说走这个事儿。至于其他舍友为什么没有梦见，咱网友就不知道了。再后来呢，这学期结束。重新规划了，给他们换宿舍了。那帮舍友呢也被重新打乱了。网友呢也被换到了二层。后面的两年呢也没再遇见过这种不好的事儿，他也就不再从这个枕头下压着这张符了。嗯，呃，反正怎么说呢，这个并不是什么太恐怖的事儿。也许有些人还觉得可能是可惜，但是毕竟阴阳两隔。
1: 对，我感 i d 也不是说可惜，就感觉那个东西有点可不点可怜巴巴，哎对对，感觉就好像是跟他们同龄人被困在那个宿舍里头，就很孤单。呃，对，然后就跟他们做朋友的那种感觉，但是那帮人会害怕他，然后并并不能完完全全看见他，他自己有点自娱自乐那感觉他，他嗯
0: ，所以说呢，比较吓人哈，哎，像不像有点像潘博文那种感觉？还不是攀剥、啊，其实两码事儿。其实，
1: 嗯，对他就是一个跟他们就是隔着空间生活，就好像这个人，这个人就在一个玻璃膜外跟他们生活，但是就使劲撞撞玻璃膜，他们那边有点震动
0: 。说白了，就一个四维，一个三维，哈、哦嗯，感觉、嗯、那个维度不一样，哈、哦。是呢，反正哎，反正也感觉这个这个这叫、个、什么呀？这个冤魂呐、啊，这个灵体啊，还是比较那嘛的。
1: 内骂的有
0: ，有点可怜，我感觉啊，对、就是，最后跟他们道别，嗯，但是毕竟阴阳两隔这种事儿，还是尽量不要在一起，对，对吧
1: ？那肯定啊，就是你再可怜，你也不能在这待着呀，对吧
0: ？嗯，对呀、啊。行，咱继续啊。好。行，咱继续啊。好的。下一个故事呢，也是一个网友，嗯，是他朋友给他讲的那么一个故事。故事不长啊，这个他说有一年啊，这个他们家里头聚会，亲戚了来的很全，就有人提议，就说人这么不齐，呃，人这么齐，<笑><笑>人这么齐啊，咱不行拍上全家福去吧。
2: 嗯，
0: 哎，于是呢，他们就去就近的一家照相馆去了。他三姐的这个小姑娘呢，这个那时候三岁，就特别喜欢照相，平时呢看有人举着相机呀、啊、手机呀。都得比是比划一个剪刀手，冲着镜头笑。可是那天去拍全家福的时候，那个小女孩的反应就特别反常。大家刚站好了这些位置，孩子呢是她他,他妈抱着的。本来这孩子呢还开开心心哈的、的哈达一边玩一边笑那种，照相的开心的。嗯。可当摄影师喊大家看过来啊，看过来时，那孩子突然间就哇哇哭起来了，就特别突然。大家只能停下来哄孩子，安慰了一顿呢。好不容易这孩子不哭了，摄影师呢就是说行啊，这、那个孩子不哭了，咱准备笑啊，咱准备看镜头了啊，开始笑。那小孩哇一声又哭了，孩子他妈就抱着孩子到摄影棚外面去哄，就问孩子嗯，怎么了？怎么了？那孩子就说哭的时候我怕妈妈，我怕。他妈本以为孩子可能是怕相机的这个闪光灯，或者是怕那个照相的那个叔叔见生人面，嗯，你知道吗
1: ？对，小孩一般都认生
0: 。哎，可不管怎么哄这个孩子，就是不愿意盯着照相机。最后呢，拍的全家福里头，整个这一套全家福里头，这个孩子都没有一个正脸。但是大家呢，当时也都没当回事儿，以为孩子就是怕生人儿。嗯，可回家以后呢，这个孩子就开开心心自己玩去了，就把这个事儿彻底淡忘了。结果没几天，网友他朋友的这个他妈妈就告诉他，那家照相馆呢、啊，出事儿了，就是上次一块儿去照的那个那个全家福那个照相馆，给咱照相那个师傅，说这人啊，不久之前啊，在一个十字路口撞死了一个小孩儿，肇事逃逸，现在呢被查着了，就给逮下来了。据说呢，现场惨不忍睹。他朋友就想起来，她这个三姐家这小小闺女看见的那个照相馆、啊，就就就哭闹的事儿。有一次呢，就偷偷的问那个孩子，说：“哎，宝贝儿啊，你为嘛看怕那个照相的那个叔叔呢？”嗯，本来呢，只是随口一问，想着孩子这事儿谁记得呀，对吧？又哭又闹，肯定想不起来了。没想到这个孩子就瞪大了双眼，就跟那个这个网友就说：“那个叔叔。”那个叔叔身上还有个人，我害怕
1: 。哦，我的天呐。<笑>对上了
0: 。嗯，这个事儿就结束了。还是还挺，还是挺瘆得慌的哈。嗯。咱那个话筒有时候信号不太好哈。
1: 怎么的了
0: ？就是有时候就跟那个那叫嘛，就跟机器人说话太
1: 。剩声回。嗯、呃、有
0: 点会。没事儿，没事儿，不不影响，不影响。然后咱再讲一个啊。嗯。下一个故事，下一个故事呢，是一个网友，他自称自称吧，一个九零后。然后呢，遇到过几次这种小的事儿，咱今天先分享一个啊。说说第一个事儿吧。网友家呢是山区农村，早年呢并不富裕，住的呢是那种很简易的砖瓦房。他们家里呢家养了不少家畜，有好多羊啊、鸡鸭、啊，这个还种了不少地。万友呢，从小到大的生活开支以及上学这些费用呢，都是靠父母种地以及养这些家畜赚来的。靠靠近山居住呢，并且养了很多家畜的话，就容易招出来一些山禽走兽一类的东西。有一回傍晚呢，万友他爸从地里回来之后，发现他们家羊圈啊旁边有个黑咕噜洞的东西，他爸以为是我操，是不是又来这个咬这个羊，对吧？猎猎羊来了，因为怕这个羊啊受到伤害，他直接呢，他爸就抄起来这个大扁铲就冲过去了。那个东西呢，很敏锐，就感觉到了危险，直接站起来了。这一下把他爸给镇住了。哦。后来他爸呢描述那个东西是半直立起来，像熊一样，但绝对不是熊。说这人这个东西呢，长着特别特别长的脸，然后呢，嘴呢很尖，像鸟一样，脸上没有毛。但是脸色发白，红眼身上的毛呢特别长，耷拉着，脑袋上呢还戴着一个草帽。嗯
2: 。
0: 这一下把他爸给吓愣了。后来那东西他爸见不动了，也盯着他爸看，就那么愣了一会儿，那东西直接就翻过羊圈，半蹲着跑远了。他爸呢就惊出了一身冷汗，就呆在地上半天才缓过神来，就赶紧检查这个羊有没有受到伤害。好在呢没死，也没丢，也没受伤。那天晚上开始呢，他爸就整夜整日的没劲儿，浑身发虚。一开始呢，网友他他妈就认为我他是不是被吓的呀？就想让他爸休息休息，或许就好了。可连续一个多礼拜，他爸怎不怎么吃饭？然后呢，就感觉跟生了病一样。去镇上看大夫呢，也看不出来什么问题。后来呢，他奶奶来到他们家，听了这个情况以后呢，就跟他爸说：“你是不是招惹什么东西了？”是不是碰见黄皮子或者什么大仙之类的东西？了？他爸就一口咬定那绝对不是黄皮子，哪有这么大个儿的黄皮子？而且都像熊了啊，并且是黑的，跟个怪物、跟野人在的。当时他奶奶就觉得这个事儿不太简单，就跟他爸说：“你别犯愣，你在家里啊，不行就支个供桌，两柱香，拜拜。甭管是哪路仙人或者什么妖怪，咱给他打发走了或者道个歉吧的，对吧？毕竟当时人家也没祸害咱家东西，你就是。”拿着铁锹给人吓了一跳，这呢，这个事儿呢，也是你有错在先。他爸就叫他行啊，已经被折腾够呛了，这个时候也没有犹豫，就听他奶奶的话，买了几样水果当供品，后来摆了个供桌，每一天呢，这个在院子里早晚他么拜，嘴里呢按他奶说的就他妈念叨着给那个东西道歉什么的。其实说的也奇怪，就这么连拜着三天，他爸真就好了。每天正常下地干活，浑身有劲儿，回来呢胃口也恢复了很多，就是能吃得下去饭了。后来呢，网友就问他奶奶说：“奶啊，你知不知道我爸碰见那到底是个嘛东西？”他奶奶呢一个劲儿摇头，说：“从他爸描述来看，根本就猜不出来是嘛东西。”他说：“有可能是山里的妖怪小鬼也没准儿。”他奶奶还跟他说：“以后别跟你爸猜了，碰见这种事儿先看看是嘛再说，你别一上去你就给人吓绷住了。”后来呢？想想也挺害怕，得亏这东西好打发，要不然缠上他爸也不知道是什么后果。这
1: 东西确实，你说，嗯，确实人家也没招他，只是出点动静，你那过去给人吓一跳，对吧
0: ？嗯，他是怎么说呢？人家就站他们这个羊圈呢，
1: 嗯，呃
0: ，这个边上，嗯
1: ，也没
0: 太怎么着、嗯，对吧对吧？但是，这东西其
1: 实你说。两方其实都没有错，就是瞧了误会，哎，这东西叫
0: 哎，我感觉也是，
1: 嗯
2: ，其实一个
1: 是说你在我妖精跟前，我肯定第一反应怕有坏人，有这有那，我肯定会过去；另一方面就是我嘛也没干，你突然出现给我弄一下而已，我招谁惹谁了？确、嗯、实说
0: 山林要我这个事儿，可能真的容易容易遇上这些东西，嗯
2: ，对吧？嗯，尤其是这是什么东西咱真
0: 不知道。对，从他描述来看，他真。这可四不像他，嗯，是真看不出来是吗？嗯、是吧？挺神奇的。行啊，咱今天就这意思吧。然后咱下一期再分享咱那这个网友分享的后面那两个小故事，好一个是两个我忘了，反正都还都还行，挺精彩。嗯
1: ，下期见
0: 。啊，咱下期吧。嗯，行吧。然后希望大家多多投稿，还是这句话
1: ，批比
0: ，对吧？嗯，大话啊，不粘着
1: 。那就我喜欢大伙儿多多投稿，我也知道，我也希望他我说啥嘞
0: ？嗯，好吧。嗯，行，咱下期见，拜拜，拜
1: 拜。